0: Savu skanējumu sāk 2021. gada jaunākais un arī pēdējais grāmatu stāstu raidījums. Un tā veidotāja liega piešiņi novēlot jums saglabāt vēlmi un iespēju lasīt. Šīs dienas raidījumā ļaus atvērt edītas Putniņas grāmatu bērnība knīpās un knauķos, bet vispirms dzirdēsit. Par maijas amoliņas grāmatu es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, Maris Jansons. Vārts mājai amoliņai.
1: Pasauli vēl plosīja karavētras, kad Rīgā 1943. gada 14. janvārī pasaule nāca puisnens, Gaidīts un Mīlāts, neko nezinot par karu un dzīves vētrām. Viņa papis spēlēja violu un diriģēja, māmuss skatūšs dziedāja. Puisnam dzīve jau no bērniebības bija mūzika un Rīgas Tur viņš skraidīk klausījās mūziku, izdejoja tajā divdiriģētos baletus, glabā savu mammu no ložas skaļa saucot: "Lūdzu, atbrīvojiet manu mammu, kad Carmens izrāde viņai sasien rokas no podziņām, kociņiem, lociņiem un dirģē to, kā to darīja viņa tēvs puisans sauga Mārcis spēlē futbolu arī violi Rīgu nomainī Pēterburgu puisans devās pasaulē daudz mācījās bija zināt kā un izaug par jaunekli ar gudru skaistu sirdi un skaistām diriģentu rokām viņa spēļu orķestru nomainīja un viņu rokām klausī orķestri Vīnē, Londonā Oslō Pēterburgā Pitsburgā Japānā ASV Austrālijā Amsterdamā Mīnkēnē un Rīgā viņam bidots skaists vārds Maris Maris Jansons vārds ku zināi visā mūzikas pasaulē
0: Kas nolasīja pavisam nelielu fragmentu no, savas, ievadiņa. Jā, no ievadiņa savai grāmatai. Kā varētu īsumā raksturot šo Marisam Jānsaunam veltīto grāmatu? Es teiktu, žurnālistas dokumentēts jā? atmiņu stāsts, bet tā ir arī draudzība,
1: tā ir... Mīlestība uz mūziku, kas vēl maija, mīlestība uz Maris Jansonu, protams, rīdzan. Tiešām tā arī ir liega, ka tik daudz gadu garumā, gandrīz 30 gadu garumā. Es esmu tikusies ar Maris Jansonu ik pa laikam, ik pa laikam, un tā es kaut kā veidoja arī to grāmatu, tieši kronoloģiski, pieturoties tiešām dokumentāli pie viņa intervijām. Varbūt kaut kas kaut kur atkārtojas, bet tiešām es dokumentēju. Tā gada tikšanās, nākošajā gada tikšanās Oslo, Pēterburg, plus vēl klāts savā, televīzijas cilvēka piedzīvoto, un arī Pārdzīvo to viņu koncertos, viņu mēģinājumus. tas tiešām ir rabrīnojams, kā viņam atsaucās visi muziķi pasaulē. Es nezinu. Es acos, ka Berlīnes filharmoniķi, kuri tiešām pieredzējuši visu pasaules diriģēdus un izspēlējuši repertuāru, teica, ka jau 1.71. gadā, kad uzstājās Maris Janson, viņš saprata te aug viens no lielajiem. Un tā tiešām arī ir. Nu tā cit man tas dokumentālais stās sākumā. Tas ir vairāk tieši, kā mēs veidojam videofilmu, kur intervijas bija garākas, un mēs tikāmies mājās un viņš mums gan izvadā ir savu mašīnu pa visu Pēterburgu izstāstīt, tas bija tik brīnišķīgu. Gan pēc tam arī taka tā, tā televīzijas kronika. Visas tās īsākās reizītes, rīgā, kur mēs tikāmies, arī Lucernā, arī Berlīnē, no vairākās vietās. Es tiešām viņam sekoju, un kā Eva Rozenberg rakstītu vēl Ievadā, ka es labā nozivie vajāju savu varonu visur pasaulē, vai ne tā tiešām bija. Bet
0: kurā momentā bija tā sajūta, ka tam visam ir jāpārtob jo protams, lasot šo, tu jūti, ka tur ir apakšā kronometrāža, kur ir ierobežota, tad saproti to, ka izcelt tikai būtisko rozīnīti par to, ka nu, cilvēkam ir arī vajadzīga šī vizuālā puse, bet tu iedevi sirdi.
1: Nu jā, tas bija 69. vai 70. gadā, kad Maris Jansons dirģēja koncertu Rīgā ar mūsu un es to atceros tik spilg, ka viņš dirģēja Stravinska svēt pavasari. Un izdomai domāju, a, kungs, kāds dirģents. Nu, tik teiks tik izskatīgs varāt pateikt ka pilnīgi visu laiku ieskatās stot diriģenti un tā tiešām man viņš iekrit sirdī un vienmēr tur palika kautem brīžiem es aizmirsu bet atkal tas uspeldē un sevišķi tas uspeldē tad kad viņam tēvam es veidoju piemiņas raidījumu. un brauc uz Pjēterburgu var satik viņa mamīti un arī Marisu klātieniem pirmo reizi es nezinu, viņš ko uzticējās, un tad kad viņš bija Rīgā uz operas atklāšana viņš tiešām pirms tam bija izvanīs un pateicies par tāv tas būs ļoti biku Marisa aizsnes piezvarība nogar Un tad, kad viņš atbraucs uz Rīgu, viņš man atcerējās no Pēterburgs, un tad man bija kaut kāda jau labā nozīmē piekļūvi viņam. Viņš kaut kā ļoti uzticējās, viņš laikam redzēja tiešām manu patieso arī ieinteresētību un visus raidīumus, ko kas veidoja pa viņu, vienmēr viņam bija jāissumt. Un viņš tiešām katrā reiz arī atsaucās uz to. Viņš teic, ka ļoti muzikāli viņu veidot ir un viņam tas ļoti patika. Tagad tas impulss bija tāds, ka tiek veidot starptautiski filmi un režisors man Jūra veido filmu un tā kā Maris Jansons raidījumi, kas ir televīzijā ir mani. Tad mani piesaistīja sameklēt arhījus, un tas man atkal vēlreiz visu speldēja. Visa tā dzīve kopā ar Marijas tā varētu teikt. Un tad es vienkārši rakstīju un atšifrēju tās intervijas, un vienkārši es visu redzēju, kā mēs braucam, ko mēs darījām, kāds Marijas izskatījās, kāds viņš bija nogurs. Cik viņš bija pacilāts, cik viņš, piemēram, Pitsburgā, kad pēc trīs koncerts, pēc kārtas, kad viņš pēc koncerta man tā paķērās zem rokas, un esmu, māja, kā es esmu noguz. Es zinu, tā esmu piedzīvojis tos brīžas, viņa tāds tik pacilājošas. Un arī tomēr redzot to, cik tas ir grūti un cik tas milzīgi piepūli un enerģija viņam prasa. Jo viņš ir pilnīgi atdevīgs tajai mūzikai, pilnīgi un galīgi. To arī visi tie orķistranti sakojas un pasaulē interesi, ka viņš pilnīgi dzīvo mūzikā no pirmās taktas līdz pēdējai.
0: Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons, ka tā ir arī grāmata, kur tiešām var sajust lielas personības pieskāriem. Kāpēc tāds nosaukums? Tāds nosaukums.
1: Un man tiešām pirmais ienāca prātā šāds nosaukums, jo es redzu un dzirdu, kā Maris to pasaka. Tas bija Oslo. Viņš teica, kāpēc saka, esmu laimīgs? Viņš taka, es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs. Tāda panākuma varēja man samaitāt. Bet es ienīstu principā iedomību, viņš saka. Es atceros interviju, varbūt, ka es viņu tā neuzrakstīju šeit, ka to nevar izjūst. Bet Pēterburgā, kas bija rekviems viens no pirmiem koncertiem, viņam pēc slimības, kad mums bija tāds emocijums, films, ka tu priecājas, kads Dirģens zirģi un arī reizē satraucies par viņa milzīgo atdevi. Un es atceros to interviju, kad viņš aizvēra durvis un viņš vēl ar tādu, nu, tomēr, zīmogu sejā, ar, tādu aizlaustu balsi un stāstī, kā tas ir, kad viņš būs tik tuva nāvējam, ka tad tagad viņam tiešām ir tā kā sarunā ar Dievu, vai ne, šinī koncertā. Nu, kā man viens šāds liels cilvēks, liela personība, tik dziļi var atklāties, tiešām parādīt. Mani ļoti īsi brīži, piemēram, Lucernā, kad viņš tiešām arī slikt jutās, bet viņš iedev kaut vai tur divus teikumus. Viņš teica, mājiņi ar jums es vienmēr runāšu. Es domāju, ka tas man ir kompliments tāda uzticība liela.
0: Kas pienāk, tas mm. savādākais, tas akcents, ka tā ir grāmata. Nevis tas ir video vai sižet, vai,
1: vai filma. Teic, kad piemēram, es tiešām to visu rakstu redzot, es nezinu, kā tas izskatās, kā tas lasās. Jo, zini, kā bija? Man jau liels palīgs bija. Tiešām man tāda gudra gauba laksim, mans Dēls Andres, kurš ir arī startuoties, ka zinātnes žurnāla redaktors, un es uzrakstu, un es viņam lasu priekšā. Viņš man saka, tu nelasi, jo citi nedzirdēs to tā intonāciju, vai to var uztvert. Bet to, ko redzēju, ko jutu, to es rakstīju. Nu, protams, dokumentālas intervijas.
0: Pašai tagad tās dokumentālās intervijas šifrējot un, nu, vienu vietu saliekot, bija arī pašai kāds pārsteigums par to, ka, nu, oh, to es negaidī vai neatcerējos. Zini,
1: man jases atgulat. Es praktiski atcerējos. Es vienkārši kaut kā Maris Jansonu zināju no galvas, ka Maris ir meistnesēte, nu, ja baiu mīlu pasaulē tikai viens dirigent, tas ir Maris Janson. Tas
0: no vienpus greis Ne, ka
1: gan es tiešām esm taisīš par, nu, visiem. No nu, un mazāks intervīsa ar visiem mūsu diriģentiem un komponistiem. tā tas tiešām ir, un es tiešām vairāk mīlu un man prāt, ka man labāk izdodas raidīm pa diriģentiem. Varbūt tāpēc, ka es esmu niecīgs gariņš, arī pat kā korediriģent, vai es tomēr kaut kā izjūtu uz diriģents, viņu vispusību tomēr. Tas nav tikai viens solists dziedātājs, ļoti uz sevi centrēts. Diriģents tomēr redz to pasaulu lielākā mērogā, plašāk visu to mūzikas dzīvi, un viņam ir tik daudz ko darīt. Kā viņš stēt, viņam jau ir tā mūzikas ēka mēģinājumā, lai redzētu, cik skaista tā ēka koncertā. Un kad viņš arī saka to, ka, kad viņš strādā pie kaut kā, viņam nekam citam nav laika. Viņš sada, es nevaru atļauties, aiziet, orties priekšā nesagatavojies izklaidēties pirms tam vai kā. Viņš saka, man ir Līdz pēdējiem sīkumu biolas jākoncentrēzus tieši uz to komponis, uz katru darbu, un tāpēc Berlīnas filharmoniju koncertmeistars arī tā teica. viņš saka, viņš nāk tik gatavs uz katru mēģinājumu, nav nekāda liekvārdība. Viņš zina, ko viņš grib. Viņš ir ļoti prasīgs, bet ļoti daudz arī dod mums.
0: Bet Maris Janson nevar privatizēt. Šis ir ļoti labs tāds <laughs> dokumentāls materiāls. Kā tu domā pati cik varētu būt grāmatas, kas vispār varētu tapt par Maris jo mēs zinām, ka
1: arī Gunda domā jā, jā, jā. ir iecerējis. Tā nav monogrāfija par visu Maris Jansons dzīvi. Es tiešām vēlējos, un man liekas, man pat tas pienākums kaut kā atstāt, tās atmiņas, jo viņš tomēr veltījis man ne tikai sekundes un stundas, bet rienas, pat mēs esam bijuši arī kopā, un tas tiešām ir svēti brīži, ko es atceros, un tas ir tik aizkustnoši, tu jūties kaut kā viņam klāt būtnai tai viņa aurā, tur ir ja tas viņa ir noslēpums. Es domāju, kāpēc viņa mīl, ka viņš nav vienkāršs izcils mūziķis, bet viņš ir nu, izcils cilvēks, cilvēciskās šīm viņam ir neparasts, ka kādreiz nav, bet viņam tiešām tas ir un var jeb smieties, kas it kā privatizē tai bet bets jeb to atklāt saka, tas ir mans televīzijas žurnālistes piedzīvojotais, un ka noteikti būs grāmatas, būs filmas, ir tik daudz materiālu arī internetā atrodam, ko rakst viņu brīnišķīgais orķestrs Bavārijas radio, ko viņš tiešām tā mīlēja un kas viņu tā mīlē, jo tu redzi, ka tas ir patiesi, tu nevar notālot. To nevar, nevar nospēlēt. un kā viņš arī saka, ka jābūt dirigentam ļoti patiesam, ka tu nevar kaut kādā pirmā mēģinājumā tēlot, nu kaut ko citu, nu kā kaut ko vairāk no sevis, jo mūziķu tu atšiferes. Un man ļoti arī patīk tas teicēds, ka viņš saka, ka dirigentu profesija tomēr ir, es arī pat zin, tas ir ļoti grūta uz orķestru saka, ka grūtākā profesija simfoniskais dirigentis, tas ir kaut kas īpašs. Kamaris saka, jums ir jābūt pirmkārt labam profesionālim. Ja jūs nebūsiet traps profesionāls, ja jūs nebūsiet labs dirigentis, Orķestris jums nepiedos neko. Jo ziniet, orķestris sēd izcil cila mūziķi. Daudz pa par Berlīnes par Vīnis, kur katrs ir solists un kur jau kāda anekdote teica, ka ka Vīnis Filharmonīķi sarnais ir pats savā starpā advokātu palīdzību vai juristi, tomēr katrs ir tik liela persona, un es domāju iet šiem varanajiem orķestriem priekšā. Cik tev ir jābūt gatavam, tāpēc viņam nav laika vispār citam, kā viņš saka. Viņš gan pats saka, "Cik kā var tik vienveidīgi dzīvot." Bet viņš es tā ir mana iekšējā kā cilvēku problēmu, jo es vienmēr gribu būt augstumos, vienmēr būt mūzika augstumos. Un tāds viņš vienmēr arī bija, kā viņš mūsu orķestrim novēlēja, kad viņš bija kopā ar Raimundu Paulu, kad es biju sūtīti šim brīnišķīgajam kompulistam, šim brīnišķīgajam pianistam Raimundam Paulam, tas skaisti arī vēlāk nu, realizējās un orķestrimīštecs jums jāatcerās katram mūziķim, ka meisterība jau nav robežu. Jums katram mūziķim, diriģentam ir jāmācās un jāstrādā līdz pēdējam elpas vilcienam, kamēr jūs vispār esat šajā pasaulē. Viņš esošu dzīvotu ir pierādījis.
0: Grāmatu stāsti, tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. 27 gadus Edīte Putniņa ir bijusi kopā ar knīpām un knauķiem, un tas aizsākums ir 1994. gadā. Un tagad, kad viņa ir radījusi grāmatu bērnību knīpās un knauķos, viņa studijas pastāvēšanas laiku iedala trīs. Daļās. Trīs laikmetos. Pirmais tas ir saistīts ar Irēnu Veinbergu un Silviju Ērgli, pēc tam jau ir Viņas un Vitas Siliņas laiks, bet trešais jau tiek aizvadīts kopā ar kolēģiem Jonitu Štomu un Sanitu Sējāni. Grāmata ir liela un bieza, ar daudz fotogrāfijām un daudz emocijām. Tas ir albums un arī ieskats knīpu un knauķu vēsturē. Grāmatu stāsti programmā Klasika knīpes un knauķi, tas ir zīmols. Zīmols, kurš runā par 50 aizvadītajiem gadiem. Ja nu kādam tās ir tikai atmiņas, kur kādreiz vai kāda fotografija, ko dziedājuši vai kādus koncertus skatījušies, vai kādas leģendas, tad Edīte Putniņa ir tā, kas sarūpējusi ļoti apjomīgu grāmatu, lai knīpes un knauķi būtu vienos vākos. Ar ko tas pirms 50 gadiem sākās? Tā ir Irēna Veinberga,
2: ja? Nu, protams, ļoti cienījumā godā Un tagad, gatavojot grāmatu, arī iepazīstot viņas personību tuvāk caur atpiņstāstiem, es varu abrīnot un apliecināt viņas kā pedagoga lielo vērtību kultūra telpā tajos gados, tajos laikos, un Irēns Vennbergs ideja bija veidot šādu ansambli. Tur gan ir tāds asāls atkal, kā jau dzīvē notiek, bieži vien nejaušības it kā, kas vedina uz gadiem notikumiem. Tur ir bijis kāds nejaušs gadījums ar Weibsteins deikoaktīvu skolotāju namā, kur iesākās ansamblas, bet tīklīdz viņu pirmais kopdarbs ar dziedātājiem pavadot dejotājus bija pabeigts. Tad skolotāja Vennbergai radusies šī doma tiešām veidot ārpus skolām, ārpus citām iestādēm, jo skolotāja strādā ļoti daudzās skolās arī kā dziedāšanas skolotā ka ordirģenti apbrīnojam. Un viņai jau tad ir bijis apmēram 46 gadi. Viņa ir bijusi ar kādu milzīgu pieredzi, bet lūk, tad, tad viņai ir bijusi tā doma izveidot tādu, kā viņa ir teikusi, arī kādus dunduriņus, arī tāds bērns, kuri varbūt nenoturto melodiju uzreiz, arī tāds pamēģināt muzikāli attīstīt un un pilnveidot. Un jā, tas ir nenovērtējams viņas nopelns un arī māksliniecē lūdzu, jo man radās tā sajūta, ka ir nepieciešams vizuāls to vokālās studijas knīpes un knauķi cimtas koku. Ciltsmāta neapšaubām ir skolotāja Irene Benderga.
0: Kāda ir tā sajūta pirms 50 gadiem un tagad? Kas ir
2: kopīgs? Ļoti tāda piepildīta un daudzveidīga darba sajūta. Un patiesībā tas ir pirmais kopīgais, ko varētu teikt, jo skolotāja tā Irene Wenberg arī savā laikā ir pulcējusi ar vien vairāk un vairāk bērnus un 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 iepazīstoties ar materiāliem, es redzu ka pagaišā gada 180. gados. Arī šī studija ir, ir bijusi tik daudzskaitlīga, pie 180 bērniem, vairākās grupās sadalīti, jo, protams, ka tas ansambļa, tā specifika un tas jaukums ir, ka tie bērni ir sadalīti grupās. Un tu jau vikdienā kā pedagogs tu jo strādā ar nelielu sastāvu. Tad tu tomēr arī vari gan individuāli redzēt katru bērnu gan pastrādāt, pamanīt katru bērnu to attīstību. Nu šis ir līdzīgi noticis, es tāpēc saku, ka Skotē Venbā ir lielikus tik spēcīgu kodu, kā šī kupla saime ir ir un, rā... tā arī ir, ir, ir turpinājusies. Jā, tas ir tāds ciļš kods un es ticu, ka arī turpināsies tālāk. Un arī es, kad pārņēmu studijas vadību, arī mēs ar skolotāju, manu kolēģi Vitu toreiz ķirsi tagad ciliņu un nu jau mūžībā mēs vitais vienēsim šogad 60. dzimšaņas dienu 29. decembrī. Un mēs abas arī tieši tāpat turpinājam šo līniju pieņemt arī pulciņā bērni, stipriši tāds jaunākā vecums bērni, 3 un 4 gadu vecumi bērni, kuri varbūt sākumā nemaz nenotur to melodiju uzreijs precīzi, bet to tajā, kurš pedagogs apliecinās to, ka ļoti bieži bērni, kuri it kā sākumā nenotur to melodiju, to ļoti brīnīšķīgi var attīstīt šo spēju un, un ar regulārām nodarbībām vienkārši saprotot, kur klausīties, to spēju var attīstīt un ļoti bieži mēs arī savā praksē samierdzējus šos brīnumu kas ir tik priecīgi pedagogam, ka pēkšņi Nozīks pedagogi jau to zina, ka tā ir tāda koordinācija, ko aus dzird un ko balss var nodziedāt. Un kā jau, ja kas mums ķermenī ir koordinācijas jautājums, tā arī šis. Citiem tā ir uzreiz, šī koordinācija strādā momentā, un citam tā ir mazliet atālinātāk. Bet, nu, patiesībā jā. ja bērnībā šo attīst un noķert sajūtu, tad to var atrisināt. Vēlāk, Vēlāk ir grūtāk, jo, ciem redzot, gan pieaugušam cilvēkam jau daudz ko ir grūtāk izmainīt sevī. Bez tādas liekas piedomāšanas tas tādā procesā.
0: Dziedāšana aizņem ļoti daudz laika, ja ir vairākas arī šīs grupas, bet kāds bija tas dzenuls, vai tā bija misijas
2: apziņa, vai kas, ka ir jābūt šai grāmatai? Jā, tā neapšaubām ir misīs apziņa, protams. Es esmu nostrādājusi, un jau jāsaka, biju nostrādājusi 27 gadus, bet skolotāja Vēnberga ir 23 gadus. Tikai četrus gadus vairāk es esmu nostrādājusi. Likās, ka šis 50 gadu jubilēs gads ir īpašs, un tā jubileja ir tāda īpašs, un ka neviens cits bez manis laikam to nebūtu izdarījis, ja es to nebūtu izdarījis. Es esmu zināmā mārā tāda saita ar ie Es atiku pašu skotēnu Vēnbergu. Viņas aiziešana ir bijusi tāda pēkšņa ar Kā jau tas mēdz notikt, vasarā tika meklēti jauni vadītāji un mana kolēģi Vita, Pirmā saņēma šo aicinājumu un viņa piekrita, un tad viņa bija tā, kas uzaicināja mani strādāt ar viņu kopā, jo skoltais Irenes tuva kolēģi un palīks skoltais Silviju Ērgli, ar ko viņas kopā bija nostrādājušas. Viņi arī vēlējās doties pensijā, un tad no skoltais Silvijas Ērglas mēs mazliet saņēmām arī kādas tiešas teiksim, darba metodes vai arī slava no knīpu un knauķu apsveikuma dziesmu. No knīpu, knauķu saimes, daudz laimes, daudz laimes, lai pr Dienas nav pēdas nevienas. No to dziesmu zin visi par un knauķi. Tie, kas pirms 50 gadiem dziedājuši un tie, kas šobrīd dzied. <laughs> Ja es tas ir. Jā, tā kā es esmu tā saite starp pagātni un nākotni un tad šī misija sajūta man tiešām lika to darīt. Un divus gadus esmu strādājis, divus gadus esmu gatavojus grāmatu. Man bija ļoti interesanti satikties ar iepriekšējo laiku diedzētājiem, tos laikus, jau es nepiedzīvoju. Es biju muzikas skolas bērns, es uz knīpām knaučiem pat nebīju nākoties Es ļoti, ļoti sajūtu to siltumu ar kādu stāsti, tie bijušie diedzētāji, visas savas atmiņas par skolotāji Vainbergu. Tas siltums un tā cieņa un tā mīlestība bija jūtami katrā vārdā. Tas bija aizkustinošs. Es pat nedomāju, ka ir jāmina tie konkrēti vārdi, jo tad, kad es sākušu minēt visus vārdus, mums laiks nepietikstīt. Es tiešām aicinu pašķirstīt kopā. Caur laikiem gan arī bijušie dziedātāji, gan arī mākslinietiskās sadarbības profesionāli cilvēki ir, ir dalījušies atmiņās gan par sadarbību ar Irene Vēnbergu, jo piemēram režisoru Rojas Stiebra viņām ir bijušas burvīgas sadarbības divās muzikālās filmās leģendārās ar Sigmund Lorenz mūziku un otrs ir ar Tabulnieka mūziku. Un arī vēlākos laikos, kad jau kad es esmu piedzīvojis kopā laikus ar, ar komponistiem un ar citiem māksliniekiem, tad kopā apmēram 120 cilvēku atmiņas šeit ir. Garāks Īsāks vai kādi daži teikumi un ļoti aizkustinoši, ka arī ļoti cienījamais un godājamais Jūris Rubenis vienā nejaušā sarunā dalījās atmiņās par Skotā Venbergu, viņš nav bijis knībās un knauķos, bet viņš ir mācījies savā skolā un ja visas citas atmiņas par tā laikā skolu viņam ir bijušas tādas tumšas un nospiedošas, tad viņš varēja uzrakstīt arī šai grāmatā apliecināt to, ka atmiņas par skolotāi Irene Wenberger ir pašas gaišākās, un tā ir skolotāja, tas ir skolotājs, kas viņa sirdī dzīvos vismūžs. Tas gans kavenotis. Šeit, tā, šeit ir tādai, nu, varbūt arī cilvēkiem, kas ir ciedājuš kinī pasu naudjos, bet varbūt arī, kas naudojedājuš kinī pasu naudjos, vienkārši iepazīties ar vēsturi, jo protams, ka tā pagaišā ga 100 un tā knipnocku pirmo 23 gadu vēsture saistās arī ir ļoti interesantām gluži vienkārš laikmet lieticībām, tie apģērbi, tā apģērbu kultūra un tās fotogrāfijas melnbaltās, kuras liecina par to laikmetu, kāds tas bija. Un arī, protams, es esmu centusies cik varēju visu gadu koncertprogrammiņš apkopot un tomēr tai grāmatā publicēt. Protams, 100% visus bērnus noteikt mēs neesam minējuši, arī es par savu laiku tā var teikt. lai būtu vēl interesantāk, mēs ar mākslinieci Betī grāver, kurā man pat ļoti jauki un rotaļīgi ir izveidojusi grāmas dizainu, bet viņi arī man palīdzēja to vienkāršo darbu izdarīt. Tos koncertus vai kādas mazas intervijas, kas ir bijušas gadu gaitā vai televīzijā, mēs ievietojām YouTube saitē un tad šeit ar kodu lasītāju, kas ka šobrīd mūsdienās ir tik viegli QR katram kod. plādēt iegadījumu nav telefonā, tad uzliekot uz tā QR kodiņa, aizvedīs tevi uz to YouTube saitīti un tu varēsi noskatīties un bērniem mūsdienās, tas ir tā iznīrs, no grāmatas iznirsti purtisku veselu dzīvu pasauli, brīnišķīgi šo grāmatu skanīgu padarīt un, un arī vizuāli. Man ir liels prieks, ka vienīgais tāds vizuālais materiāls, ko es varēju par sākumu laiku ielikt, ir studijas 20 gadu jubilēs koncerts, kur mēs arī video izskaņā vēl varam redzēt skotai vēnvergu. Izskan šī gada pēdējais raidījums grāmatu stāsti.
0: 2021. gadā atlicis mums pavadīt nepārāk daudz laika, bet vēlējums tāds pats kā sākumā. Lasīsim, atradīsim tam laiku, vēlmi, iespējas un iegūsim arī nepieciešamās emocijas. Šodien dzirdējāt Maiju Amoliņu par grāmatu Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons un Edīti Putniņu. Par grāmatu, bērnība, knīpās un knauķos. Gaišu mūsu laiku! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.